0: لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا
1: متصدعا من خشيه الله. لانا لله قلبه فالان الله الصخره تحت قدميه ان يكون للقران اثر في قلبه اي دون النبيين وفوق غيرها من الناس. مع
0: القران نحيا في سلام فخير الوقت. في خير الكلام تعالوا ساعه نؤمن جميعا لنيل الاجر في دار السلام
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع من هجه بإحسان إلى يوم الدين هذه الوقفة الأولى مع الجزء الحادي عشر من كلام رب العالمين جل جلاله سنأخذ بعض الآيات ونعلق عليها إجمالا قال الله تبارك وتعالى في الجزء الحادي عشر من سورة يونس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم هذه الآية يظهر فيها جلال رحمة الله جل وعلا بعباده المؤمنين والفعل وبشر مادته الأصلية الباء والشيم والراء ويقال لما ظهر من جلد الإنسان بشرة فجاءت كلمة بشر في اللغة لأن الإنسان إذا بشر بشيء تتغير أسارير وجهه ويظهر عليه مما من الفرح وغيره ما لم يكن قد حل به من قبل فلهذا سميت البشارة من هذا الباب والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل المدلجي الذي له في القيافة ورأى أسامة وأباه زيداً نائمين ورجلهما ممتدة وهو لا يعرف أن أسامة ابن لزيد قال هذا الرجل لمجرد أنه رأى القدمين قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض وهذا يثبت بنوة أسامة لزيد رغم أن أحدهما كان أسود والآخر كان أبيض فأسامة كان شديد السواد في حين أن أباه زيدا كان أبيض وربما طعن من بعض المرضى مرضى القلوب في ذلك موضع الشاهد منه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المدلجي ذلك انبلجت اسارير وجهه لانه فرح فهذا هو الاصل في اخذ كلمه بشاره والبشاره في كلام الله جل وعلا وردت كثيرا اما بشاره بمولود وهو اكثرها ورودا فان الله جل وعلا قال عن خليله ابراهيم وبشرناه باسحاق وقال ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى وقال بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين وهذه كلها في حق خليل الله إبراهيم وجاء في خبر زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا وهذا يدلك على أن الإنسان جبل على أنه يفرح بالمولود لأن الله جل وعلا ما ذكر هذا في حق العظام من الرسل إلا لدلالة أن ذلك يوافق يوافق الطبع ويتأتى مع أحوال النفوس ولهذا بشر الأنبياء بالأولاد ذكورا وإناثا كما أنه جاءت البشارة في غير الإنجاب جاءت في العطيات الأخروية وهذا هو المقصود في هذه الآية الكريمة التي بين أيدينا أبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم لكن العلماء اختلفوا في معنى قول ربنا قدم صدق فمنهم من قال إن المراد بذلك ما قد كتبه الله في الأزل من النجاة والسعادة لأهل الإيمان ودليله قول الله جل وعلا في سورة الأنبياء إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون وهذا القول يروى عن ابن عباس رضوان الله تعالى عليهما وقال بعض العلماء إن المقصود ما تدخره الأمة من صبرها على وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم ولا ريب أن وفاته صلى الله عليه وسلم مصيبة وأي مصيبة وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين لكن هل له علاقة بالآية؟ الحق أن هذا موضع نظر ولا يظهر لي أن هناك علاقة ما بين قول الله جل وعلا أن لهم قدم صدق وبين وفاته صلى الله عليه وسلم وإن كانت وفاته صلوات الله وسلامه عليه كما بينا مصيبة وأي مصيبة قال حسان وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد صلوات الله وسلامه عليه وأرجح الأقوال والعلم عند الله في المقصود بقول الله أن لهم قدم صدق أن ينظر إلى الاستعمال العربي لهذه اللفظة ومن تأمل أخبار العرب وجد أنهم يتخذون الكناية في مثل هذا فيجعلون اليد كناية عن عن النعمة يعبرون باليد عن النعمة فإذا أحد ما قام بنعمة ومعروف لأحد آخر قيل إن لفلان يد على إن لفلان يدا على على فلان وهذا يدل عليه باستعمال العرب أن عروة بن مسعود قبل إسلامه لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام بصلح الحديبية يتردد بين قريش والرسول كان المغيرة بن شعبة واقفا بالسيف على على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلما اهوى عروة يده وهو يخاطب النبي يضربه المغيرة بالسيف فلم يعرفه اول الامر فقال من هذا؟ فعرف انه المغيرة وكان المغيرة له يد على عروة فقال لولا يد لك علي لاجبتك يعني لعرفت كيف اتعامل معك موضوع الشاهد كلمة يد يعني كلمة نعمة وهذا ثابت في لغة العرب كل من قرأ كلامهم يعرف أنهم يعبرون باليد عن عن النعمة ويعبرون باللسان عن الذكر الحسن وهذا جاء في القرآن قال الله جل وعلا عن خليله إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين فلسان صدق المقصود بها ذكراً حسناً بين الناس وهذا واقع كما ترى بقينا في ماذا؟ بقينا في القدم القدم يعبر عنها في لغة العرب بالسعي والعمل يعبر عنها في لغة العرب بالسعي والعمل فيصبح أن لهم قدم صدق عند ربهم ما ادخره الله لهم من أعمالهم وما قاموا به من جلائل الطاعات هذا ينفعهم يوم يلقون الله والمقصود يصبح بالبشارة هنا أن ما قوه من عمل صالح محفوظ, محفوظ لهم والقرينة التي تعين على هذا أن الله لم يذكر العمل هنا قالوا بشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق ولم يقل وبشر الذين آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات فهذه قرينه على صحة هذا الفهم والعلم والعلم عند الله القرآن ثمة علم آله جم يحتاجه الإنسان حتى يفقه كلام الله منه وأوله السيرة العطرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمحال أن يفقه الإنسان مراد الله من كلامه وهو غير مطلع على سيرة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن القرآن نزل عليه عليه الصلاة والسلام وبه أمر وبه اعتمر فقراءة سيرته يبين لك ما المراد من الآيات ثم بعد ذلك العلم بالتاريخ عموما والعلم بأساليب العرب في كلامها لأن الله جل وعلا أنزل القرآن هذا عربيا فالعلم بأساليب لغة العرب وكلامهم والاطلاع على ما كانوا عليه من طرائق في الكلم يعين على ان يفقه الانسان مراد الله جل وعلا من كلامه كما بينا وحررنا قبل قليل في التفريق بين اليد واللسان والقدم فمثلا قال الله جل وعلا سأل سائل بعذاب واقع فمن طرائق معرفه هذا ان الباء في لغه العرب هل تطلق على عن او لا تطلق؟ حتى يفهم المعنى تطلق فيصبح معنى الايه سأل سائل عن عن عذاب واقع فإن قال قائل أين الدليل؟ تقول إن عن عنترة وهو عربي فصيح كان يقول: هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي أي إن كنت جاهلة عما لم تعلمي، يعني اسأل الناس أما لا تعلمين فالباهنا بمعنى بمعنى عن بمعنى عنه فيكون هذا الحفظ لمن حفظه حجة له ان المقصود من كلام الله جل وعلا هنا ان الباء بمعنى بمعنى عن وحفظك لما كان في شعر العرب قديما لا يعني بالضروره ايمانك به واعتقادك بتقاليدهم ولهذا كان الحبر بن عباس رضي الله تعالى عليهما اذا راجع احدا في القول يسالونه هل تعرف العرب هذا؟ فيقول نعم وياتي وياتي بالشاهد ولرب انه لن ياتي بالشاهد حتى يكون قد اطلع على على كلام العرب وحفظ شعرهم ويرون له في هذا رضوان الله تعالى عنه وعن ابيه امورا عظام لكن الذي يعنينا ان كل احد يتصدر في اي باب في اي مجال يحاول قدر الامكان ان يجمع طرائقه ويقبض على الته حتى يستطيع ان يبلغ دين الله ان اختار المجال الديني على اكمل وجه واتم واتم نحو. نعود للايه ايمانيا وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، هذا اعظم ما يعين على الطاعه ان تعلم ان الله جل وعلا يحفظ لك عملك وقد ياتيك من يثبطك ان اجتهدت في طاعه فيقول لو كنت بنفسك ارفق ولو دفعت مالا قال ابناؤك احوج ولو صنعت وصنعت اتى لك بما يغير حالك، نعم دين الله وسط لكن عندما يتذكر المؤمن أن هذا محفوظ عند الله يعينه على العطاء وقد قال الحطيئة من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس هذا قاله رجل فاسق لكن المعنى حق والإنسان ينبغي أن يكون له سريرة حسنة تقوم على أنه يدخر أعمالاً له عند ربي وقد مر معنا كثيراً أن محمد بن كعب القرضي أحد التابعين من المفسرين رزق مالاً فجأة فأنفقه فقال له بعض الناس لو ادخرت المال لولدك قال أدخر مالي لي عند ربي وأدخر ربي لولدي وهذا عين الفهم ومن دلائل العقل لكن ليس كل أحد يؤتاه ويعطاه هذه الوقفة الأولى من الجزء الحادي عشر من كلام رب العالمين جل جلاله
0: تعالوا ساعه جميل مع القران مع القران, مع القرآن, مع القرآن
1: هذه الوقفه الثانيه من الجزء الحادي عشر عند قول الله جل وعلا الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. هذه الاء استفتاحيه والعرب لها حروف مفردات تستفتح بها الكلام ولهذا قال بعض العلماء من المعاصرين وهو المراغي رحمه الله قال ان حمل فواتح الصور مما عرف بالحروف المقطعه على انه استفتاح كديدن العرب في كلامها اولى والحقُّ أن هذا أجمل ما وقفت أن هذا أجمل ما وقفت عليه في مثل هذه المسألة والعلم عند الله قال أصدق القائلين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لم يترك الله لأحد أن يبين من هم أولياءه وإنما أجاب عنها في الآية التي تليها فقال الذين آمنوا وكانوا وكانوا يتقون فأهل الإيمان والتقوى هم أولياء الله لكن قطعا ان الناس في الايمان والتقوى درجات ومحال ان يكونوا بمنزله واحده مما هو مشاهد عيانا لكن قال بعض العلماء ان لم يكن الفقهاء العاملون هم اولياء الله فليس لله ولي اذا اعلى المنزل اعلى منازل الاولياء ان يكون هناك علم شرعي في صدر ذلك الرجل أو تلك المرأة ثم يكون هناك عمل بمقتضى ذلك بمقتضى ذلك العلم فيجتمع العلم والعمل وأعظم العلم العلم بمن؟ العلم بالله فإذا اجتمع هذا في قلب أحد كان حقاً من أعظم أولياء الله وليس المقصود بالعمل الخالي من التعبد لأن الناس في هذا على أربعة أحوال فيوجد رجل عالم لكن ليس له حال تعبدية ليس له كثرة عبادة ويوجد رجل قليل علمه لكن له كثرة كثرة عبادة ويوجد رجل لا عبادة عنده ولا ولا علم ويوجد رجل عنده عبادة ولا عنده ولا عنده علم والمقصود من هذا أيا كان ذلكم التقسيم أن الغاية الكبرى التي أعلى منازل الولاية العلم مع العمل وهي التي حازها النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعلم الناس بالشرع بالدين كله وهو أعظم العمل عبادة وهو أعظم الخلق عبادة عبادته صلى الله عليه وسلم هي السنن الحق وهي المعيار في معرفة أن فلانا زاد أو أو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنه لمن كان يرجو الله واليوم واليوم الاخر وحوز وحيازه هذا الموئل الكريم مما ينبغي ان تنصرف اليه الهمم ومن طرائقه ان الانسان يحرص على انه ما ان يتلقى علما ولو مره يصنعه ولو مره حتى يشعر انه لم ياثم في في علمه يعني ان كان ذلكم العلم مما يتاتى عمله فاعمل به ولو مره كان الإمام أحمد يكتب المسند فمر على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام كذا وكذا فذهب واحتجم وأعطى الحجام حتى لا يكون قد دون الحديث وهو لم يعمل وهو لم يعمل به ويقع هذا عامنا الله وإياهم على خطباء الجمعة أكثر فلو أن الإنسان بيت أن يقول فضلاً ما في جمعة ما ان استطاع ان يقوم بهذا العمل قبل ان يرقى المنبر كان خيرا له واعظم ان يتاثر الناس بما بما قال قال الله جل وعلا الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم مما هو قادم ولا حزن يعتريهم على ما قد على ما قد مضى وهذا انما يتاتى ويعظم عند ساعة الاحتضار لأن الإنسان في ساعة الاحتضار يكون على يقين أنه سينتقل إلى دار أخرى فيخاف من أهوالها ويقع في قلبه ما كان فيه من حياة سلفت وأيام مضت وزوجة ووالدين وأهل وخلان، فربما صابه الشيء من الحزن فيحتاج إلى ما يذهب عنه الحزن على ما قد يفوته ويذهب عنه الخوف مما هو قادم عليه، ولن يكون هذا الا بالله. وجعل الله الطريق الى ذلك عن طريق ملائكته، فقول الله جل وعلا هنا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يحمل على المعنيين على الدنيا وعلى الاخره، اما على الدنيا فيكون في ساعه الاحتضار قال ربنا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا فيكون هذا عن طريق الملائكه. وأما يوم القيامة فإن دخولهم الجنة كافل بأنهم يعلمون أن الجنة قطعا لا خوف فيها ولا, ولا حزن قال الله عن أوليائه وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذين آمنوا وكانوا يتقون ثم قال لهم البشراء في الحياة الدنيا وفي الآخرة العلماء يحملون قول الله جل وعلا لهم البشرى على الرؤيا الصالحة يراها العبد او ترى له لكن ينبغي ان لا يتكل الانسان كثيرا على على مثل هذا فان الانسان لا يدرى عياذا بالله ان يكون ما يراه او يرى له نوع من الاستدراج وكل احد اعلم بسيره نفسه ولا يغرنك ثناء الناس عليك ولا يرهبنك قدح الناس فيك فكل احد اعلم اعلم بنفسه لكن العاقل يكون مع الناس على حال سواء مما يلائم حاله فلا يتكلف مفقود ولا يرد موجود ليس في الاطعام لكن في سائر ما يعتريه ويحرص على ان تكون له سريره مع ربه اذا خلا اذا خلا بربه والله يقول ان الله يامر بالعدل والاحسان قال بعض العلماء العدل ان تستوي سريرة الانسان وعلانيته. والاحسان ان تكون سريرته اعظم من علانيته. ولا ريب ان دون ذلك خرط خرط القتاد. هذا شيء يعني مرتقا صعب. لكن نعود للايه الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى قلنا بالايمان والعمل الصالح في الحياه الدنيا وفي الاخره هذا بقول الملائكة لهم ادخلوها بسلام آمنين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثم قال الله لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله كلمات الله تطلق ويراد بها أمرين يراد بها أمرين إما ألفاظ المصحف نفسه وإما ما قضاه الله جل وعلا وقدره فأما ألفاظ المصحف نفسه يقدر أي أحد أن يبدلها يأتي إنسان يقرأ على إنسان لا يحفظ القرآن فيأتي بآيات من عنده ويجعل هذه قبل هذه وهذه بعد بعد هذه لكن ليست المقصود بالآية المقصود بالآية ما قضاه الله جل وعلا وحكمه هذا المقصود لا تبديل لكلمات الله ولهذا قال الله جل وعلا وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا صدقا في اخباره وعدلا في اوامره ونواهيه، اذا ما معنى لا تبديل كلمات الله؟ يعني انه قد قضى امر الله ان الصالحين لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره وانهم مكرمون عند ربهم وانهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا الذي قضاه الله جل وعلا لا يمكن لاحد ان ان يغيره ولا ان يبدله ولا ان ياتيه من اي وجه، لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ثم سمى الله هذا فوزا فقال وهو رب العالمين ذلك هو الفوز العظيم وكل أحد ينشد الفوز والفوز العظيم في الإيمان به جل وعلا وتقواه والإنسان يعيش بين نفختين نفخة ملك غير محدد ينفخ فتدب في جسد ذلك المنفى ذلكم الجسد الروح ثم يأتي ملك معين في الأول اسم جنس في الثاني معين وهو ملك الموت فما نفخه الملك وخوه من قبل ودب في الجسد وانتشر ولا يختص بجزء منها يأتي ملك آخر يقبض تلكم النفخة ولذلك تنزع الروح من الجسد كله لأنه لا يوجد مكان مخصص للروح في الجسد ما بين هاتين ما بين من ينفخ وبين من ينزع بين من يقبض بين من يتولى امر اخراجها يعيش الانسان فمن النفخه الاولى الى ان يبلغ لا يجري عليه قلم التكليف ومن ان يبلغ الى ان ينزع تؤخذ الروح يجري عليه قلم التكليف وما الايام والليالي وطيهن الا وعاء لكل عمل صالح فاذا قبض الميت ترد روحه جزءا ترد روحه وتخالط الجسد مخالطه غير كامله فيقول اما ان يقول قدموني قدموني او يقول يا ويلاه اين يذهبون بي ثم تعطى الروح للجسد بصوره اكبر فيجيب الملكين كل بحسب حاله ثم تتردد الروح ما بين الجسد ومكانها ثم اذا جاءت النفخه الاخرى لإسرائيل تعاد الروح بالكامل هذا الاتصال بين الروح والجسد في الأخ في في بعد النفخه الثانيه هو الاتصال الكامل والذي بعده اما الى جنه جعل الله واياكم من اهلها وإما إلى نار عادنا الله وإياكم من شرها فتنعم النفس هذه النفس ترى ما كان في تِلْكُمُ الأيام التي ذكرنا زمنيها تراه أمام عينيها يوم القيامة قال الله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه هم أعقبها ربنا بقول تطمئن له القلوب قال والله رؤوف بالعباد ولولا أن الله أخبرنا بعظيم رأفته وسعة رحمته لهلكنا قبل أن نصل إليه فالمعول كله الاتكال كل الاتكال على رحمته مع الإيمان والعمل الصالح
0: مع القرآن مع القرآن
1: الوقفة الثالثة من الجزء الحادي عشر عند قول الله جل وعلا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين قرية في القرآن تطلق ويراد بها المدينة كما تطلق المدينة في القرآن ويراد بها القرية فالقرية والمدينة في القرآن بمعنى واحد ليس كما اصطلح عليه الناس في زماننا فيقول أصدق القائلين فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها كان هنا على الأظهر تامة بمعنى وجد أي لا توجد قرية آمنت إيمانا اضطراريا فنفعها إيمانها هذا المعنى الأظهر في معنى آخر نشير إليه لكننا لا نعتمده حتى نعود الأول، وهو أنهم قالوا أن الأنبياء والرسل لا توجد قرية آمنت كلها إلا قوم إلا قوم يونس وهذا مقبول المعنى وهو من لوازم الآية لكنه ليس المراد من الآية لكنه ليس المراد من الآية فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها ثم جاء الاستثناء المنقطع إلا قوم يونس والمعنى إلا لكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا يونس عليه السلام هو يونس بن متى ويونس هذا ذكر في القرآن في مواضع عده، ذكر باسمه وذكر بلقبه، قال الله جل وعلا: وان يونس لمن المرسلين، وقال هنا فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها، وذكرها وذكره في في الانعام في تلك حجتنا، وجاء بما اشتهر به، قال الله جل وعلا: وذا النون اذ ذهب مغاضبا، وقال في القلم: ولا تكن كصاحب كصاحب الحوت، وكلها تاتي على يونس هناك غلام نصراني اسمه عداس في منقلبه صلى الله عليه وسلم من الطائف لما رده أهلها بعث بعض سادتها له بقطاف من عنب فجاء به الغلام واسمه عداس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخذ وهم بالأكل قال بسم الله الرحمن الرحيم فقال له الغلام أراك تقول قولاً لا يقوله أهل هذه البدة فقال صلى الله عليه وسلم من أنت قال أنا عداس قال من أين قال من نينوى فقال عليه الصلاة والسلام وهذا في أول الوحي قبل الهجرة قال من بلدة النبي الصالح يونس بن متى فذهل عداس لأنه يعرف أن العرب أم أمية لا يقرؤون قال وما أدراك ما يونس بن متى والله لقد تركت نينوى وليس فيها إلا أربع أو ستة رجال يعرفون يونس بن متى فاذا كان اهل القريه التي فيها يونس مع مضي الازمان نسوا يونس فكيف تعرفه انت ويقول انا تركت نينوى وليس فيها الا اربع او ست يعرفون من هو يونس بن متى فقال صلى الله عليه وسلم هو نبي وانا وانا نبي فاخذ عداس يقبل النبي صلى الله عليه وسلم موضوع الشاهد منه فهمنا من هنا ان يونس بعث في نينوى من ارض الموصل من من العراق دعا قومه توعدهم بالعذاب كأن العذاب تأخر على أظهر أقوال العلماء تركهم لما تركهم ركب سفينة ما إن ركبها إلا والسفينة باقية والسفن غيرها تغدو وتروح فلما كانت السفن تغدو وتروح إذن العلة ليست في الرياح العلة في السفينة فأخذوا يتساءلون فيما بينهم قال والله ان هذا لا يكون الا عبدا ابق من سيده فاقترعوا فقبل ان يدخل معهم قال الله فساهم فكان من المضحضين فساهم غير فاسهم اسهم بمعنى اعطى شارك لكن فساهم دخل في القرعه فوقعت القرعه عليه فالقي في القصه المشهوره لما القي القي اين؟ القي في البحر والبر والبحر والجو كلاهما كلها ملك كل لله فابتلعه حوت والحوت هذا ذهب اليه بقدر الله فلما ابتلعه اوحى الله الى الحوت أن لا تهشم له عظمه ولا تاكل له لحما فبقي مستقرا في بطنه فاخذه الحوت الى قاع البحر فاجتمع عليه ظلمة بطن الحوت وظلمه الليل وظلمه وظلمه البحر يقولون والمعنى يقبله العقل يقبله حركا جوارحه اعضاءه وجدها تتحرك فنادى والله اثبت النداء قال ربنا وظنوني ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه معنى فظن ان لن نقدر عليه اي لن نضيق عليه يعني غلب على ظني انني نبي ورسول وهم الذين اغضبوني فلو تركتهم لن يضيق الله علي لن يعاقبني الله على ما وقع مني هم الذين أخطأوا هم الذين كفروا هم الذين لم يستجيبوا لي وهو كأنه لم يستأذن من ربه في الخروج فظن أن لن نقدر عليه من التضييق ليس من القدرة فظن أن لن نقدر عليه هذا الذي جعله يعزم على المضي لكنه لما وجد نفسه في بطن الحوت من رحمة الله بأي عبد إذا أراد الله أن يقبله يعلمه كيف يقبل على الله فالله يعلمه ثم يقبل منه يلقي في قلبه أن يتوب ثم يقبل منه التوبة يدله كيف يتوب ثم يقبل منه تلك التوبة ثم يرحمه فقال ربنا فنادى في الظلمات وذكر ثلاث جمل الأولى شهد لله بالتوحيد فقال ما ربنا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت وما خلق الله الخلق إلا من أجل هذه الكلمة لا تقام ساحة عرض يوم الحساب ولم يخلق الله السماوات والأرض ولم ينصب سوق النار وسوق الجنة ولم ينزل كتاب ولم تأتي سنة إلا من أجل أن يعبد الله وحده, وحده دون سواء ان يعبد الله وحده دون سواه فقيها يونس قال لا اله الا انت ثم نزه ربه عما لا يليق به فقال سبحانك ومن اعظم العبادات تنزيه الله عما لا يليق به ثم اعترف بخطيئته لان في انكساره سببا عظيما لقبول توبته فقال سبحانك اني كنت من الظالمين فجمع بين ثلاثه امور ما بين توحيد الله وما بين تنزيه الله عما لا يليق به وما بين الاعتراف بالذنب والخطيئه ماذا قال ارحم الراحمين قال فاستجبنا له فحقق الله مراده فامر الله الحوت ان يلقيه في البحر ان يلقيه خارج البحر فالقاه الحوت قال الله فنبذناه بالعراء وهو سقيم لما مكث أياما وقلنا مرارا الله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه كان بالإمكان أن يخرج سويا لكنه خرج ضعيفا ثم استوى على سوقه أياما حتى رد إليه صحته فذهب إلى قومه وهم لما تركهم يونس عليه السلام شعروا بقرب العذاب أظلهم العذاب فأصبح إيمانهم اضطراري أو اختياري؟ اضطراري لأنهم أظلهم العذاب فلما رأوا العذاب الأصل أن الله لا يقبل توبة حينها لهذا قال الله إلا قوم ينس مستثنون من سنن الله في خلقه لما؟ الله أعلم الخلق خلقه والأمر أمره والملك ملكه فاستثناهم الله جل وعلا وهم جاروا إلى الله وفرقوا ما بين كل ذات ولد وولدها ما بين البقر و العجل ما بين الإبل وفصيلها ما بين كل دابة وابنها وما بين النساء وأولادهن فوقفوا في ساعة عظيمة يجأرون إلى الله جل وعلا والله تستجدى رحمته بالانكسار من طرائق الانكسار أن يوفق الإنسان للف كلمة يقولها تستدر بها رحمة الله ذلك جبريل لما رأى كان يبغض فرعون لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى أبغضه جبريل أبغض فرعون بغضا عظيما فلما جاء فرعون في البحر أخذ جبريل يأخذ الطين ويضعه في فم فرعون خوفا من أن يقول فرعون كلمة يستدر بها رحمة الله وهذا وهذا من من علم جبريل أن هناك كلمات تستدر بها رحمة الله جل جلال الله علمنا بعضها قال هنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
0: مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح فيه